0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la tercera temporada de podcast de Boeing a líder de la industria, soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Ángela Guillén, es parte de mi, del equipo de WKY Digital, hoy me toca la entrevista, que me la hagan a mí, ya lo habíamos platicado en las otras temporadas, pero no se había dado y me convencieron a, a entrevistarme y conocer un poquito de mi historia y cómo llegué hasta donde estamos. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hoy como te decimos en el equipo. ¿Cómo
1: estás, Jess? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, gracias. Pues ya listo, listo para, para las preguntas. Hay gente conectada. Qué bueno. Esperemos que la, que la que se queden, que pre- preguntas al final de la charla pues, acerca de mí, del emprendimiento, de lo que gusten. O también si quieren postular a alguien, que conozcan, o sea haya marcado eh, personal o profesionalmente, justo. Pues adelante, Yas, Empieza con la que quieras.
1: Vale, pues. Ok, vamos a empezar, esperemos que te sepas tus respuestas muy bien, <risa> <risa> okay, empecemos, ¿quién es Ricardo Granados?
0: Ricardo Granados, eh, bueno es un mexicano emprendedor que le apasiona el, pues, sí, el emprendimiento, que ya se equivocó muchísimo y se sigue equivocando, pero sigue aprendiendo y sigue mejorando, y siempre ve el futuro, no se queda en el pasado, eh, que le gusta mucho trabajar en equipo, que le, le encanta, le encanta trabajar, eh, sabe que no sabe muchas cosas, y diario, 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 está pendiente de estudiar, de saber, de conocer más, y no me quedo quieto, no puedo tener un proyecto nada más, teníamos Welkery, después salió la agencia, después salió el podcast, después un taller, el equipo sigue creciendo, el año pasado éramos 2 4, 8 y ahorita somos 20 en un año con pandemia y con, con todo esto, entonces ese soy yo y apenas vamos empezando. Este, de profesión, pues, estudio ingeniería industrial en, en el Politécnico, luego se me olvida que soy ingeniero industrial, no es de que no me importe la carrera, más bien me importa hacer, eso es lo, eso es lo que me gusta, más, más que decir que, ¿Dónde estuvo lo que estudié? creo que te, te define más qué es lo que haces, qué realmente logras.
1: Ok, ok, me agradó tu respuesta. <risa> <risa> Siguiente. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te llamó esto la atención? ¿Por qué empezaste a emprender con esto sobre well, querido, w, K, y WKY? ¿Por qué fue?
0: Porque me di cuenta que soy muy... No soy malo, creo que soy bueno trabajando en organizaciones, empleándome en ellas, pero no me gustaba realmente, creo que nada más iba a cumplir. Un saludo a todas las empresas donde estuve trabajando. Pero nada más cumplía y creo que no, no, daba, el, no daba el 100%. Eh, nada más iba a hacer mi trabajo y lo que sigue. Y en el emprendimiento no, esto eh, desde, que me, me, desde que me despierto o pongo un podcast o un video o tengo que leer un libro. Planear mi día eh, con el equipo y mis actividades y no paro, o sea, no paro durante el día, a veces es 11 de la noche y estoy de lunes a domingo trabajando, haciendo, logrando cosas, haciendo, equivocándome y es eso, eh, sé que ahorita no es por dinero, creo que nunca he trabajado por dinero, creo que siempre he sido por algo que me gusta estar ahí, estar 24 horas enfocado en eso, pero, pero por dinero no, yo creo que más es por proyectos y por creación. Eso es, por, eso es lo, por lo que estoy aquí y, y aquí hay un
1: y De hecho, sí, en uno de tus videos, creo que fue eh, mencionaste sobre que ya no querías dinero, ¿no? O sea, ya hasta de tu ropa ya la querías vender y ya no tener nada, sino que simplemente ya estar ahí, ¿no? Hacer lo que más te gusta. Sí,
0: no es que sea hippie ni nada de eso, pero ya tiene como varios años, meses, años que no me compraba de ropa. Este, creo que me compré demasiada ropa antes de, de entrar de, de emprendedor y eso me sirvió pero ya lo, lo material ya no ya no me llena o sea no no tengo como que cuando junto un dinero tenga dinero voy a comprarme tal más bien cuando tengo dinero más bien lo invierto en los proyectos para que sigan creciendo ya no es cosa de dinero yo creo que ya es cosa de, de mi propósito de haberlo encontrado y de ayudar este, generando generando organizaciones ayudando a los clientes, eh, eso es lo que me gusta, y ya como, como un sueño material, físico. ¿no? Ok,
1: ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente, y es, ¿qué has hecho de lo que tú te sientas muy orgulloso? Y decir, esto está hasta lo top, y de aquí soy
0: es una buena pregunta, creo que las preguntas no me las, las había generado para preguntar y no para contestarlas eh, yo creo que lo, lo que me siento muy orgulloso en este momento es, es en el equipo que tenemos, porque hacer que 20 personas crean un proyecto donde no había nada eh, y estén proponiendo y estén creciendo, eso no es tan fácil de lograr porque hay personas que entran y se van de una organización a otra eh, diría lo material pues no vais a ir a comprar una casa o tener el carro o haber viajado yo creo que eso, no es que todos lo pueden hacer, ¿no? pero yo creo que no es tan complicado de hacer, pero crear organizaciones así desde cero y formar equipos y ver el, y ver el impacto que tienes con ellos ¿eh? eso es lo que eso es como una de las razones por las que por las que me levanto diario ¿no? sé que, yo, que tenemos 20 personas eh, ...llevan dinero a su casa y hay mucho de sustento... ...o son la única fuente de ingresos... ...eso, eso me, me gusta y me, me siento muy orgulloso de mí... tan poco tiempo haberlo logrado... ...y este, todo lo que nos falta.
1: Ok, derivado de eso, bueno, ya que lo mencionaste... ...que ya somos, empezamos con poquitos, cuatro... ...y ahorita tener a 20 personas contigo... ...¿cómo sentiste ese, ese cambio? O sea, ¿qué sentiste tú al saber que tu equipo creció... ...de la noche a la mañana, supongamos... ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentiste?
0: Responsabilidad y un compromiso. Más que estar de presuncioso de, oye, ¿sabes qué? Ya crecimos un montón y, y ya venimos más, así estamos viviendo bien. Pero el, el compromiso y la responsabilidad que tengo. Porque sé que, que la gente, hay muchas cosas que sí sabe y otras cosas que no sabe y que no sabe. Es donde nosotros tenemos que entrar y, y paso mucho tiempo con el equipo y tú lo sabes. O sea, en la semana yo creo... Tenemos el uno a uno, este, mínimo, me la paso media hora con ustedes, a la semana. Y aparte tenemos las juntas, porque sé lo importante que ustedes son y tienen que ser escuchados y, y saber si tienen dudas, eh, cómo se sienten, qué están pensando, qué propuestas tienen, qué les incomoda, qué les gusta, porque realmente las empresas son gente. O sea, ahí pueden estar las máquinas o, o los clientes o el producto, pero si no hay alguien que lo prepare, que lo sirva, que lo atienda, que lo cobre que lo venda, eh, pues no sirve de nada. ¿no? Y, y eso es lo que lo que pensé, el compromiso que tengo con todos
1: ustedes. Vale. Pues empezamos con una fuerte, vamos a sí. decir, eh, ¿cuál es tu... Ya son pac... las buenas. Sí, ya son las buenas, las que dices, Dios mío, porque <risa> las escribía. <risa> ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él?
0: El mayor fracaso fue, yo creo que le, el emprendimiento anterior, pude haber saliendo de se, se dieron todas las, las circunstancias para eh, terminar de emplearme en una organización por algún eh, motivo de que la empresa donde estaba se trasladó a otra ubicación hacia otro estado entonces yo tuve la oportunidad de salirme y terminar bien con ellos inicié el emprendimiento eh, el primer emprendimiento que tuve ya, ya serio, ya formal yo creo que ahí alguien me dijo algo importante que que si puedo, yo, yo dije, oye, ¿puedo tomar una maestría o puedo tomar ya el emprendimiento y un proyecto donde pueda meter dinero? ¿O ese mismo dinero meter una maestría? Me dijo, no, este, en la maestría, en lo que la tomas, vas a pasar un año, dos años, tres años, y después vas a tener que aplicar ese conocimiento hasta el cuarto o quinto año. Si tomas, el emprendimiento, si tomas el emprendimiento, desde el primer día vas a poner tu dinero y lo vas a arriesgar, y vas a aprender desde el primer día, te vas a equivocar. Entonces, eso fue como que el mejor proyecto, pero también, pues como no sabes nada, aunque trabajes en una organización muy grande o pequeña, solamente ves un área muy chiquita y crees que lo ves, sabes todo y lo ves todo, pero realmente no, ves no solamente actividades, entonces al salir de emprendedor, crees que lo sabes todo y es donde chocas y chocas y chocas y chocas, ahí aprendí, eh, perdí mucho dinero, eh, y también aprendí mucho, o sea, aprendí mucho dinero, pero, y me equivoqué mucho, 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 me equivoqué con gente, con compras, con proveedores, con clientes, con servicios al cliente, con muchas cosas, pero también todo lo que me equivoqué lo aprendí, eh, la generación de equipos de trabajo eh, me costó, ya lo tenía, pero ahí lo pulí, eh, el cliente escucharlo y saber qué es el que te guía, no, no lo que tú le quieras vender, sino realmente lo que él necesita y cómo lo puedes ayudar, y eso me costó mucho. Ya en este emprendimiento, con todas las regadas que hice en el primero, fue muy rápido. ¿no? Y a lo mejor, si, si tú ves así, oye, Welker y el grupo de Luca, creció tan rápido, y se ve así, oye, ¿cómo lo hiciste? No, fueron las regadas de dos años o tres años, el primer emprendimiento, donde me desvelaba, estaba 24, ahí sí entraba a las 6 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche, eran los 7 días a la semana, no descansábamos no teníamos sueldo, y, y aún. Logramos muchas cosas, creo que pudimos haber logrado más, pero pues no se pudieron, no se pudo dar más. Un carpetazo se dio de adelante con con Welker y otra con, con con el grupo y las marcas.
1: Claro, claro, pues creo que todos debemos saber eso, ¿no? Y de entender que un fracaso a lo mejor también lo puedes tomar como de otra forma, como un aprendimiento, ¿no? Para aprender. Saber de lo que lo que hiciste y para no volverlo a repetir, ¿no? Porque si no, así ya no estás aprendiendo nada si lo vuelves a repetir y a repetir. Creo que pues, eso es lo que a ti te sirvió, ¿no? Aprender de tu fracaso para poder seguir adelante y poder sacar ahorita lo que tienes, ¿no?
0: Sí, así es. Este, yo creo que si me hubiera equivocado tanto, no hubiera aprendido tanto y ahorita me estuviera equivocando más de lo que me equivoco. Me equivoco <risa> todavía, pero me equivoco menos, ¿no? Ya también los, los errores ya, son, ya no son tan caros como antes. Ya, ya las decisiones Tanto financieras, del personal eh, De ventas, de equipo eh, Bueno, en general todas ya, ya las tomas más consciente Ya sabes que no nada más eres tú, es todo el equipo
1: Ok Bueno Pues cuéntanos ahora, ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Ay, qué buena Oye, ya, ya sé que se siente De este lado,
1: ¿eh?
0: <risa> Mi mayor miedo Porque qué fuerte pregunta.
1: Pero yo creo que el mi
0: mayor miedo es eh, no llevar al, o sea, a los proyectos que actualmente tenemos, no llevarlos hasta el objetivo que, que está marcado en los próximos 5 o 10 años. Porque le okay. hemos metido tanto, hemos trabajado tanto, que si no se dan, yo creo que sí es como el miedo de no, de no verlo logrado. Pero si no lo logro, yo creo que no pasa nada. Yo creo un montón de aprendizajes, pero pero lo que, les he, lo que he comentado, o sea, yo no le veo como que nos pueda detener, eh, y sé que lo vamos a lograr, pero eso sería mi mayor miedo, que no verlo, meterle tanto y no verlo logrado, y también, eh, no, no no vería como fracaso, como miedo, pero, pero yo creo que ya regresar a una organización, ya emplearme, este, espero que no vaya a pasar nada y estoy tocando cuerdas y esto que he grabado, pero yo creo que regresar a una organización para volver a pedir esa oportunidad, yo creo que ahí sí sería como, sí, yo sí lo vería como un fracaso, no menos es que me tenga miedo, pero sí lo vería como un fracaso porque siempre lo he dicho, yo creo que te, tengo la habilidad y la, la fortaleza de generar empleos, no de quitarlos, o sea, y al ir a tocar a una organización siendo que estoy sí, quitando trabajo a alguien, sabiendo que yo puedo generar muchos trabajos, yo creo que eso sí, sí es algo que fracasaría como emprendedor, más, más allá de que se caiga un proyecto, o que, porque así es el emprendimiento, así es, es estadística, de tres le vas a pegar a uno, de uno le vas a pegar a tres, eso es, es, eso no es un fracaso, es estadística, y así pasa, yo creo que un fracaso sería si sí, se Ok, ok,
1: pues bueno, dejemos un poquito el lado de los fracasos, de los miedos, y pasemos con una muy buena pregunta que creo que muchos ahorita tendrán como duda, que es saber ¿Para ti qué es el éxito?
0: Ah, el éxito, tengo la definición de estar orgulloso de lo que estás haciendo y ser mejor que un, eh, un día anterior. ¿Por qué? Porque si no estás orgulloso de, de tu día a día, yo creo que la vida así se define. La vida son pequeños momentos y esos momentos son un día, ¿no? La vida es tiempo y si no tienes tiempo, no tienes vida. si no estás orgulloso dónde estás pasando tu día, yo creo que estás fracasando y si no eres, la segunda parte de la definición que tengo de éxito, si no eres mejor que el día anterior, si no aprendiste tanto para bien o para mal equivocaciones o acierto yo creo que estás fallando como persona yo creo que eso se define el éxito para mí y no me defino, no define el éxito como algo material porque lo había comentado también si tú pones tu éxito en una casa o en una eh, o en alguna propiedad sin terreno, departamento, casa, o en un automóvil, si algún día llega a pasar algo, lo pierdes, o algo que vaya a pasar relacionado que ya no lo tienes, entonces ya no eres exitoso, ya te olvidado en todo lo que creciste, todo lo que aprendiste, y yo creo que no, sería un error ahí, enfocarte en el éxito, como algo como, algo, como un objeto físico.
1: Ok, ok, pues bueno, otra pregunta es, ¿Qué es lo que no te deja dormir ahorita, en estos momentos? O a lo mejor antes, ¿qué es lo que no te dejaba dormir?
0: Lo que no me deja dormir son las organizaciones. Las organizaciones siempre tienen problemas. Eso es lo que no me dejaba. Antes, ¿no? como mencionas, lo que no me dejaba dormir antes era el crecimiento. ¿no? Porque quería crecer, crecer, crecer. Y ahora, y ahora que ya crecimos, lo que no me deja dormir es controlar ese crecimiento. Porque crecimos muy rápido. Ahora lo que no me deja dormir es... es Poder controlar a tanta gente, los procesos, los procedimientos y tantos clientes. Porque siempre va a haber problemas. Eso también lo, lo hemos mencionado. Lo he mencionado que hay problemas porque no tienes, no tienes dinero, no tienes trabajo o necesitas algo. Proble- o ti- y tienes problemas porque tienes mucho y no sabes qué hacer con él o tienes mucho y no lo sabes controlar. Siempre va a haber problemas. A mí me gustan mucho estos problemas, pero esos problemas sí que no me dejan de estos son los que me gustan, son los que me gusta atacar, porque siempre lo haber. Eso es lo que actualmente no me deja dormir, yo creo que es el control de... Estamos en la etapa 2, eh, en el libro de, de Scarry Up de Ben Harnish, habla de las etapas, en etapa 1 de Startup, yo creo que esta ya la pasamos, ya tenemos 15, ya está validado, seguimos mejorando. Estamos en la etapa de crecimiento, tenemos que estructurar, esa es, esa es la etapa que, que, es la que no me está dejando dormir, me está consumiendo mucho tiempo energía pero sé que es importante, sé que es necesaria para poder escalar el negocio, no podemos escalar nada si no estructuramos eso es lo que me está costando ahorita, pero sé que vamos bien y ya estamos trabajando, ya tenemos semanas trabajando y lo estamos
1: Okay, ok, ok, pues esperemos que eso te deje dormir en un próximo futuro
0: <risa> <risa> vamos a cambiar por otra cosa, que no me va a dejar
1: <risa> espero que sí Ok, eh, ¿qué es más difícil, crear una empresa, administrarla o ser consultor?
0: Oye, esa, esa, esa está buena también. <risa> eh, 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 no, como consultor, no me siento consultor, yo creo que me, me considero mentor, porque mentor de las cosas donde yo ya me equivoqué, ¿no? Yo creo que hay personas que si quieren, no es que me sienta, no es parte de la soberbia del ego, pero siempre hay personas que quieren estar donde tú estás y no lo sabes, ¿no? Y, y no, no te la crees que has logrado algo, yo creo que ya he logrado algo que me falta muchísimo, pero muchísimo vamos empezando, pero sí si hay gente que quiere estar donde yo estoy, yo creo que cuando la gente se acerca, yo me considero mentor porque le cuentas las regadas que ya hiciste, lo que te salió, lo que te salió bien, pero también eso lo tienen que aplicar ellos en su modelo de negocio, ¿no? porque un, cons- un consultor es o llego, veo tu, tu estructura, eh, ¿cómo estás? Eh, te escucho, dime cómo vas, y analizo, regreso, y te dejo tarea, y vas. Yo creo que el mentor no. Eh, me considero más mentor que consultor, porque realmente lo escuchas, le ayudas, y estás con él hasta verlo crecer. Esa es la diferencia de, de un conductor a un mentor, por eso me el mentor. El de director, ahorita, me, si me está costando, eh, tuve que dejar el tema del emprendimiento a sus me considero un director, porque era necesario, Yo creo que el emprendedor es el que siempre está pensando en el futuro, y haciendo cosas nuevas, y marcas nuevas, y quiere nuevos territorios, y más ventas, y todo, pero cuando estás haciendo una organización, te tienes que detener tanto y agarrar la dirección, la dirección me gusta mucho, porque regresa al equipo, y a los procesos, para estructurar todo, y seguir creciendo, si no, no puedes, si no, el emprendedor, pues, no, no va a poder, y va a estar choque, 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 si sí me gusta, Creo que lo hago bien, en general, no sé cómo mereces. Creo que lo hago bien, pero yo creo que hay gente que lo hace mejor que yo. Hay gente que le apasiona ser director y, y, estru- y hablar con el equipo, generar los grupos de trabajo, de hacer los procedimientos y estructurar. Eso es lo que les gusta. A mí sí si me gusta un poquito, me gusta, lo llevo bien, pero yo creo que me apasiona más el emprendimiento y se ve con buen con O sea... De generar algo que no existía, ahora a todo lo que somos, todos todo, pues, los productos que ya tenemos y cómo seguimos creciendo. Eso sí me gusta, de, de, de tener en cero, empezar de cero, eh, formarlo, traer gente que, que le apasiona lo que está haciendo, de formar ese equipo, construirlo y seguir creciendo, y ir por los clientes, y ir por inversión, y hacer que todos crez, crezcamos. Pero no siempre se puede, o sea, no siempre se puede. Entonces, que tienes que bajar tantito la estructura y otra vez, de otra vez ¿no? y a la gente que le pueda ayudar durante el. Durante este proceso, yo creo que es bueno. Entonces cubre, cubre los tres roles, pero sí me gusta más. Creo que para mí se me hace... No es que sea más fácil o difícil. Yo creo que la fortaleza de cada quien te hace que sea más fácil o más difícil. En mi caso, se me hace más fácil
1: ser emprendedor. Ok, ok. Pues bueno, esta creo que te va a costar un poquito de trabajo porque va relacionado a... es ¿Qué responsabilidad tienes como, como ser director?
0: Hoy, mucha. Eh, yo creo que como emprendedor tienes la responsabilidad de de traer gente la gente indicada al proyecto para que crezca y el director es hacer que la gente crezca y mantenerla y no es fácil porque entre más gente, más canales de comunicación más eh, más responsabilidad más áreas, más controles y yo creo que tener a la gente y activarla a crecer y estar con ellas es una gran responsabilidad es el equipo, yo creo que la responsabilidad no es el equipo, el equipo genera los productos o los servicios con el equipo es el que traes a los clientes lo vendes y gracias al equipo cuando buscas inversión lo primero que te preguntan, a veces ni te preguntan en tu proyecto, sabes, es a ver qué equipo de quién está constituido y si tú le dices, ¿sabes gente que le echa ganas? Este, sí, pero ¿de dónde son? ¿qué están haciendo? la, la estructura que han logrado los inversionistas buscan eso, ¿qué equipo tienes para poder invertir en ti? Y lo, yo también lo hago, cuando, cuando, doy este, cuando doy una mentoría o cuando soy algún juez de una convocatoria o, o de un programa de, de emprendimiento, cuando me han invitado a universidades, es lo mismo que les digo, a ver, dime quién es tu equipo, ¿no? Y cuando veo que son, son especialistas en su, en su área y aparte traen, aparte, traen un proyecto bueno, es el futuro, porque el proyecto se puede caer ¿No? pero si tienes un buen equipo, el proyecto nada más mueve tantito y botea tantito, pero el equipo lo, lo, lo acomoda y otra vez, pero si tienes un buen proyecto y el equipo no está comprometido y nada más es, es un perfil y no, haya, no hay como perfiles diferentes, el equipo se va a caer y el proyecto se va a caer. Entonces, si le metes dinero a ese proyecto, pues no, 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 no van a saber ni qué hacer con ese dinero, y se van a ir por el dinero y no por el proyecto, lo más importante es el equipo y es que son los clientes.
1: Claro, eso sí, creo que es algo importante para resaltar a todos aquellos que tienen alguna empresa, ¿no? O bueno, un, un negocio en donde tu equipo es lo más importante, ¿no? Que si sin ellos, pues no se puede hacer mucho, ¿no? O sea, nosotros igual creo que lo vemos con todos nosotros, es algo importante estar siempre unidos, siempre comunicados, justamente por eso, ¿no? Si no, uno no puede hacer una cosa, pues el otro tampoco puede empezar y pues, así se va en cadenita, ¿no? Sí,
0: sí, sí. El equipo es lo más importante.
1: Ok, pues bueno, eh, ¿quién te enseñó a ser director o emprendedor?
0: Esa este, también está muy buena. Eh, yo creo que directo, eh, Bueno, en la escuela yo creo que te decían a ser técnico. Vemos los tres perfiles del mito de, el mito de, 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 Michael Gerber, eh, técnico, director y emprendedor, yo creo que en la escuela te a ser técnico, en hacer algo, que, que tengas que, que hacerlo con las manos, y eso te enseña, cuando sales de la universidad, o cuando haces un trabajo, es bien complicado que alguien te enseñe a ser director, a mí director, es que nunca me llamó la atención ser director, entonces yo creo que si las organizaciones, me hubiera llamado la atención ser director, me hubiera acercado con los directores, pero no, apenas hace unos años me di cuenta que ningún director me había inspirado, tal vez uno o dos de tantos que tuve, o gerentes, no, no me habían inspirado, entonces no los iba a buscar, no sabía qué estaba haciendo ahí. Cuando salgo de emprendedor dije, hey, yo quiero ser, yo quiero ser como, yo quiero ser emprendedor, creo que soy emprendedor, pero no lo sabía, quiero saber quién, entonces empecé a seguir a gente importante, a gente que yo quería estar ahí donde estaba haciendo yo quería equiv- equivocarme menos, aprendiendo más a ellos, entonces... Yo creo de los emprendedores directores, pues no, yo creo que me estoy adaptando a la organización para ser director, eh, pero pues, sí, emprendedor, yo creo que los que me han enseñado, yo creo que sí, cierto Fernández al español, el del Instituto, Instituto de Pensamiento Positivo, Daniel Marcos, el Web Institute, eh, yo creo que son, son ellos dos, las dos personas que más me, más, más me han ayudado, más me han cambiado, más me han guiado el camino del emprendimiento. Y, aún así, después de tantos años, yo llevo con esto como 6 o 7 años de emprendimiento, son los que me siguen guiando, y he visto como algunos pensé que eran, bueno, que sí, eran mis mentores en algún tiempo, se fueron cayendo, eh, porque seguían en lo mismo y no se estaban actualizando, ver a ellos dos que siguen mejor y más fuertes, y sus organizaciones siguen creciendo, y ir creciendo con ellos, eh, eso, es, eso es de admirarse con los dos, yo creo que son los dos mejores emprendedores que he conocido. Bueno, y también bien, bien Harness, no lo sigo tanto, sí lo sigo, pero como es socio de Daniel, Daniel Marcos, pues no más con Daniel
1: que con Ok, ok. Vale, pues regresándonos un poquito a la, a la pregunta anterior que nos comentabas que ser director es pues, algo difícil, ¿no? Para ti, ¿y tú qué buscarías en un proyecto para elaborar en él?
0: que realmente estés ayudando al cliente, sea tú un proyecto de emprendimiento o en alguna empresarial o en alguna mentoría, si el proyecto, el producto o el servicio o el proyecto en sí en general solamente está buscando lana no le o entró, sea, no, porque se va a caer, porque si no hay lana se van a ir todos, nada más se van a buscar fondeo, o sea, no la están buscando fondeo, fondeo, fondeo para nada, ¿no? Y, y si hay un producto o un servicio que no le está ayudando a la gente o la está contaminando o no le está... Dando un bien, o pues, sirviendo, yo creo que ese es un proyecto de mi no el, el proyecto de Welkery es un proyecto realmente de salud. Nuestro propósito es alimentar al mundo saludablemente con la mejor experiencia y no vendamos otra cosa que no sea saludable. Por eso sí. entré proyecto y, y iniciamos con qué es pan, ¿no? Y vas a vender pan, pero sí, ahorita el pan tenemos en toda la ciudad de México. Y, ¿no? y los clientes nos, nos exigen y nos piden y hasta se enojan si no les mandamos el producto ¿no? y lo quieren para allá. Ese es un proyecto que me gustó mucho porque realmente ayudamos al cliente, es salud, realmente los productos son naturales y son para, para gente que realmente tiene un problema de, de sinergia, de diabetes o a lo mejor su hijo no puede, y yo siempre lo comento que a lo mejor tenemos un problema que no puede comer leche, no puede tomar leche, no puede comer huevo, no puede comer azúcar o puede hacer algo, es un proyecto que realmente está ayudando. Cuando me han invitado, cuando me de emprendedor, todo el mundo te invita a proyectos, a todos los proyectos, criptomonedas, a vender este por catálogo, a poner, este, no quiero decir marcas, pero, pero te invita a todo, o sea, te invita y cree que tú, y a multiniveles, y, y a todas las cosas me han invitado, siempre pregunto, ¿pero quién vas a ayudar? ¿no? Y siempre sacan los del dinero, no, es que la lana, y vas a ver que vas a ganar bien, y tú solamente tienes los amigos, y, y de tu celular vas a generar dinero pero no, sabemos que no, o sea, eso es lana, y por la lana no se puede, ¿no? Porque al final de cuentas, si no hay lana, te vas a caer. La lana viene después. Yo creo que ya lo estamos viendo. No, no está cayendo, no estamos viendo lo que vamos a vender, pero después de estarle aquí dos, tres años, estamos empezando a vender bien, pero es después de tanto. Y si nos hubiéramos ido por lana al inicio, pues no hubiéramos hecho tanto.
1: Ok, ok. Y bueno, suponiendo que estás en un proyecto... Y ya de plano, ¿por qué salir de ese proyecto y qué aspecto considerarías para salirte?
0: Cuando el equipo no está comprometido, cuando realmente ya estamos adentro y cada quien está jalando por su, por su lado, no hay un propósito definido y ya, nos está, ya, no, ya no está viendo comunicación y, entre, entre el equipo, los clientes ya, ya no están satisfechos y no estamos innovando, ya, ya no hay como ese, esa visión de seguir creciendo, ya lo hicimos, ya lo logramos, y ya no podemos hacer más, porque así es, y ya no hay que pensar, ya no hay que hacer nada, ahí es donde yo, yo me he salido de proyectos, digo, no, 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 pues apenas, esto es el inicio, o sea, no nomás era la creación, la marca, ya, más bien es lo que falta, o sea, tenemos que ir por más clientes y hacerlo nosotros fuertes para seguir creciendo, para proyectos que he entrado y dicen "No, no, yo ya no más hago hasta acá." No, es que el pues, cliente ya ya ya, ya lo logramos. ¿no? Ya ya pues, tenemos este objetivo claro. Pues, no, pues es que no, pues, es que ya no está muy ambicioso, es que es que ya no yo quiero ganar más y ¿no? ya, ya miras todo todo el proyecto lo bonito del inicio se olvida. Entonces, no, yo creo. Que...
1: Okay, ok Eh ¿Cómo logras que el nuevo equipo de trabajo dentro de tu liderazgo y cuánto tiempo te lleva la adaptación?
0: ¿Cómo lo logro? Yo creo que lo, lo hacemos desde la entrevista. Yo creo que reclutamos o tenemos que hacer el proceso de selección con gente que, que, la, que la veamos, que, que sí quiere, que quiere lograr algo en la vida. Nada más viene porque el trabajo es un reflejo de la vida, nada más, nada más son unas horas que ocupas en tu día, y así como eres en tu trabajo, eres en la vida. entonces si desde la entrevista no ves a alguien comprometido, con la actitud, es muy complicado que tú la adaptes, yo creo que desde ahí, si no trae la actitud y no quiere crecer, tanto aquí como en otros lados, en su familia, a seguir estudiando, seguir haciendo, generando proyectos, seguir haciendo otras cosas, seguir aprendiendo, yo creo que desde ahí ya, cuando vemos la actitud, las ganas de seguir creciendo y aprendiendo es cuando, no, no, a veces ni, ni sabemos que no saben, o sea, generalmente la gente que entra con nosotros sabemos que no saben muchas cosas pero sabemos que la actitud es más importante, porque si nosotros ya estando aquí le damos el conocimiento en un buen equipo porque si el equipo está bien, entra alguien nuevo se, se, se adapta muy rápido si le das el conocimiento para que haga las cosas bien, la habilidad la va a tener muy rápido la va a hacer, no, 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 las cosas las van a ser muy rápidas pero si tiene la habilidad y tiene el conocimiento pero no tiene la actitud es muy complicado que haga las cosas nosotros, nosotros tres siempre valoramos tres cosas que es el, 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 la actitud el conocimiento y la habilidad siempre nos vamos por la actitud después nosotros les damos el conocimiento ellos también pero si tienen la actitud el conocimiento van para azucar rápido y la habilidad es con el tiempo es práctica y práctica y práctica gente. así es como generamos y siempre tenemos un propósito siempre no, no trabajamos como decía, por dinero, sí si eso, si eso es uno de los objetivos más, más importantes, o es pues el objetivo, pero no nos enfocamos tanto en eso. Más bien, ¿qué hacemos para lograr eso? ¿Qué hacemos para llegar a ese número? Ahí es con el equipo. Así es como, y el uno a uno que también tenemos, cada semana, es el mismo. Y digo, ya si tú lo sabes, y nos damos media hora con ustedes para escucharlos, para saber y no habla, A veces hablamos del trabajo, pero más es cómo estás, cómo, cómo te sientes, qué has, qué has aprendido, en qué te has equivocado, qué quieres, ¿no? y qué, qué vas a seguir aprendiendo. ¿Qué iniciativas tienes? ¿no? ¿Qué planes tienes? También? Eso nos ha ayudado muchísimo. También las juntas que tenemos diarias, donde todos nos alineamos y todos sabemos qué está haciendo a la otra área y nada se desvía de nosotros sino ayudarnos. Yo creo que eso es lo que nos ha funcionado. Claro,
1: claro. Ahorita vamos a ver un montón de personas postulándose para entrar en Welkerino.
0: <risa> sí, sí, sí. Aquí en los comentarios va a ver y
1: las
0: y, en y en las grabaciones.
1: Ándale, ok ¿Qué aspectos consideras para tomar una decisión?
0: Actualmente considero muchos datos o sea, ya creo que todos todos los que trabajan en el equipo aparte de que hacen su actividad registran datos, tanto en clientes eh, el cliente de dónde es por qué compra ese producto, a qué hora lo compra desde la parte financiera es qué se compra, qué no se compra por qué se compró el tema de redes sociales, cuánta interacción tuvimos, a cuántas personas llegamos, en producción, cuánto tiempo tardamos en producir un pan, qué ingresos hay, cuánto inventario tenemos, yo creo que ya son datos, y juntamos al, ya tenemos los datos, juntamos al equipo y tomamos una decisión de todos. Generalmente, no es que yo no quiera tomar decisiones solo, son, son muy pocas las decisiones que tengo que tomar, a veces sí tomo solo, pero ya no tomo decisiones unilaterales, siempre hablamos, si vamos a tomar decisiones de un área, tenemos a todo el área, del área, vemos los números proponemos, se hacen en, en y se toma la decisión, si nos equivocamos nos equivocamos todos, si nos latinamos latinamos todos, y si latinamos le seguimos y si nos equivocamos rápido quítalo, y lo que sigue, otra vez rápido y barato, rápido y barato, seguimos y seguimos, eso es lo que hacemos, ¿no? y cuando latinamos documentalo para seguirle y seguirle y métele más métele más tanto métele todos los recursos si ya latinamos, métele más gente en esta área y más gente y más, gente, y más dinero y más gente cuando no sirve quítalo, no funciona, no, ¿no? O sea, no, no nos aferramos, no tenemos ese ese apego a las cosas, eso también nos ha funcionado. Así como tomo, antes era más, este, como intuición y yo creo que va a pasar, no, no crees o sabes. Entonces, si creemos las cosas, pues puede que funcione, pero generalmente leo, fallas, ¿no? Hay más probabilidad de fallar. Eso siempre las decisiones.
1: Ok, ok. Bueno, ahorita acabas de mencionar una frase que tengo mucha curiosidad de saber de dónde salió o por qué la, no las dices mucho, es equivocarse rápido y barato. ¿Quién te la dijo o, <risa> o por qué surgió eso? Ah, ese
0: es, eh, esa frase yo la adapté del libro de, de una startup de Rex. ¿cómo es lo que te eh, Lo que te dice es valida... Eh, rápido y barato si tienes una idea de, de negocio antes de que inviertas la millonada de dinero en poner un local o poner una planta de producción o comprar muchos camiones o, o rentas y tener el equipo de trabajo no lleva la idea validada y ahorita se puede validar en facebook que paga 150 200 pesos en facebook y te dice si llegas al cliente que tú crees que lo va a comprar pautas 200 pesos y no cientos de pesos si lo pautas en facebook va a haber alguien que si nadie te publica, ahí hay algo que tienes que mejorar. Ahí me pueden influir muchas cosas, tanto como el copy o la fotografía. Es el texto que lleva a la imagen, a la imagen misma y al, y al cliente objetivo y la zona donde la pusiste. La mejor, ahí fallaste. Pero si, si las cosas las haces bien, con la información que tú tienes, puedes validar con 200 pesos si tienes clientes o no. Entonces, a eso me refiero con rápido y barato. Entre más grande crezcas tus errores, van a costar más. Entonces lo, lo importante es que te equivoques lo, lo más rápido que puedas para que puedas corregir, y no cuando ya tengas el proyecto grande y tengas y tengas las dos detrás. ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, pues recordando también ahorita alguien puso alguna pregunta, pero esas las leeremos un poquito después. Entonces continuemos que sería eh, cómo generas un equipo de trabajo.
0: Pues es lo, es lo que te mencionaba, yo creo que lo genero así, con un propósito, con ver las, las capacidades de la gente y sus fortalezas. Eh, voy a recomendar tu libro, ya creo que oí tres o cuatro libros, y ahora conozco sus fortalezas eh, de la empresa Calud. Eh, ese es uno, de creo que es el mejor libro que he leído. Y ahí ya haces, lo compras, eh, trae un código de barras, te vas a, a encarnar a su página, metes y te hace un test de 30 minutos más o menos de tus cinco fortalezas, ya que las tienes, puedes regresar al libro o leer el libro antes, y saber qué es esa fortaleza y cómo la puedes desarrollar, en ese caso, eh, una de mis fortalezas, o la fortaleza que, la, la que tengo más, más, más desarrollada, es la individualización, y es poder ver a tu equipo de trabajo, con, difer- con diferentes eh, perfiles, y sabiendo que todos son diferentes, el mismo libro te recomienda que, que no desarrolles ninguna fortaleza a las que ya tienes y enfócate en esas, ya sirven esas, porque es lo que te va a hacer brillar tus, tus debilidades. Eh, no, no, tiene, no tiene caso que ni le metas tiempo y dinero, porque tu cerebro y tu cuerpo no está hecho para eso. Vas a, perder, y vas a llegar a ser bueno, pero no vas a llegar a ser bueno. Tus fortalezas puedes brillar. Hay muchos ejemplos de personalidades de que nada más se enfocaron en desarrollar sus fortalezas y sus debilidades no se enfocaron y, y lo, las complementaron con alguien más entonces yo creo que te, y aparte el libro que te mencionaba dice que si quieres ser líder si hay, es la única fortaleza que te pide que desarrolles que es la comunidad es, es mi mayor fortaleza en el que en en se entonces yo creo que, que es lo, lo que me ha ayudado ¿no? poder identificar las fortalezas de cada uno del equipo y hacerlas que brillen esa es una de, de las fortalezas que, que tengo
1: Ok, ok, bien, vamos entrando al, a buenas preguntas okay. eh, ¿Cómo identificas el talento dentro de tu equipo?
0: Cuando la gente quiere, hace su trabajo con una buena actitud Y, y sigue preguntando y no se queda Cuando lo cumple, pide más, quiere más si yo, yo yo necesito más trabajo y para concluir este trabajo necesito esto esto, y, esto. Y, y seguir creciendo y sigue creciendo y sigue pidiendo y sigue pidiéndote más y ver su su, su su actitud con sus demás compañeros cómo les ayuda si ya ya lo ya ya se equivocó pero también lo quiere compartir y no es el, el clásico persona de
1: que trabaja en la organización
0: de yo ya me equivoqué y por qué lo voy a estar compartiendo y tantos años que me llevó sino cuando ves a la gente cuando alguien cuando entra alguien nuevo cuando empieza a incorporarlo y decirle oye mira a las cosas son aquí ya intentamos eso y no funcionó siga proponiendo yo te voy a enseñar lo que yo aprendí. y ellos mismos están haciendo están dejando a alguien para que ellos crezcan y la gente la que te mencionaba antes la que no quiere compartir nada, ¿no? él, él se va a mantener porque como, cuando el momento que lo quieran subir no compartió la información no pidió que creciera no, no tiene un sustituto para poder crecer. Cuando la gente sí si está haciendo crecer a los de su es la persona que empieza. Es cuando digo, esa persona tiene talento, esa persona quiere más. Es donde nosotros les damos más responsabilidad, que es lo que necesita. Porque también si la gente es buena y no, no la haces brillar y no le das más, se vaya.
1: Vale, ok. ¿Y cómo desarrollas el talento de tu equipo?
0: estando con ellos, escuchándolos, preguntando y viendo su comportamiento, qué dicen, cómo hablan, cómo se van con sus compañeros, estar mucho tiempo con ellos y ya estando con ellos, eh, viéndoles, haciéndoles un plan de carrera, ¿Sabes? ya es que cada uno de ustedes tiene plataformas de educación gratuitas, bueno, la organización las paga, pero ustedes están definidos, entonces tenemos plataformas como doméstica, como Platzi, como Preana, Sí. Hay cursos muy buenos. Tenemos una, una, una ruta de aprendizaje en cada uno de ellos. ¿no? En tu caso, el tema de audiovisual, ¿cuántos cursos has tomado de lengua de, de audiovisual, de fotografía, de video? Todo lo que has crecido en este año es gracias a eso. No, no, no te metimos en otras áreas, sino que eso te gusta, eso te apasiona. Por eso estás aquí. ¿no? Y has crecido mucho porque tienes esa ruta de aprendizaje. ¿Sí? Y, y, y algunos... Y algunas sabemos que otras personas hemos visto el crecimiento contigo y también hemos visto el crecimiento contigo. Porque si realmente los ayudamos. Y no nada más ven a cumplir tu horario, te ayudamos y te decimos que hacer no. sabemos que no lo sabemos todo, sabemos que hay gente que es experta. Entonces esa gente experta se la traemos a ustedes para que ustedes Eso es como lo desarrollamos nosotros.
1: Sí, creo la mayoría aquí del equipo creo que sí eh, tenemos esa parte, ¿no? O sea, creo que agradecemos eso porque sí, como tú lo dices bien, tenemos varias plataformas de donde nos podemos ayudar, de donde podemos sacar y seguir con lo que nos gusta, ¿no? Cada uno sigue con lo que, se, con lo que le gusta y avanza y crece a su ritmo también, ¿no? Entonces sí, es algo bueno. <risa> okay. ahora sí, a ver muchos,
0: muchos, muchos
1: sí, espéralos muy pronto, ¿eh? <risa> Ok. Eh, ¿Cuándo crees que es momento de darle las gracias a un integrante de tu plantilla?
0: Ok. Es una pregunta difícil y es, y es una de las segundas cosas que no me gusta de los negocios. Una de las cosas que no me gusta es eh, solicitar inversión. No me gusta mucho porque yo creo que si solicitas inversión no logras un objetivo de ventas si y tienes que salir a buscar dinero. Si es inversión para crecimiento yo creo que está bien, pero si es inversión para... Para, eh, para poder salir con, el, con tus gastos, yo creo que es uno de los temas que no me gusta, solo, y hay otro tema que no me gusta, es eh, dar las gracias al personal del equipo, cuando, lo doy, cuando la gente ya no está comprometida, cuando realmente ya nada más viene a, a trabajar y a no hacer otra cosa, nada más viene a cumplir, y eso se ve muchísimo, eh, yo les digo, aquí no, no le doy las gracias a nadie, no le doy las gracias a nadie, que sí, Aquí se equivocan, pero sé porque están trabajando y están aprendiendo y sí que no se van a equivocar en ese mismo error. Eh, Se equivocan, decimos qué pasó, no quién fue, qué pasó, que todos lo escuchen, lo mejoramos, vemos controles y seguimos avanzando porque porque viene otra cosa. El tema de cuando la gente ya no hace lo que le corresponda, eso es donde ya es un momento de si hablamos con ellos, sabes que hablamos tres veces, en ocasiones hablamos hasta cuatro o cinco veces con una persona. Y si no cambias esa actitud y no se pone a hacer lo que le corresponde, no bueno, les tenemos que dar las gracias Porque si no haces algo, no te puedes equivocar, y si no te equivocas, no aprendes. Y aparte, si no haces algo, vas a detener al siguiente área o al siguiente compañero, o no, vas a detener a todos No importa que siga avanzando. Hazlo, 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 para que todos sigamos creciendo. Si te quedas móvil, no vamos a avanzar. O sea, si no haces nada, no vamos a avanzar. que sea, muévete, o sea, genera algo. Si tienes unas preguntas, te ayudamos pero mueve, que mueve, cuando no estás haciendo lo que te corresponda, y no estás participando, y no estás innovando, cosas, yo creo que ya no estás a gusto en la organización, yo creo que también, se los he dicho, tengo una responsabilidad conmigo y con ustedes, de darles las gracias para que esa energía que tienen ese tiempo, lo, lo puedan invertir en algún otro lugar donde ustedes, les ustedes puedan hacer algo, pero la gente que está aquí, hay que ayudarlo, también es bueno, sí, cuando le das gracias a alguien, estás cuidando a la gente que se está trabajando. Esos son los más importantes. Entonces, también tienes que cuidar a la gente. Eso es importante. Ok,
1: bien. Y pues, cuéntanos ahora, ¿qué tipo de líder eres o te consideras?
0: Fíjole, yo, yo me considero un líder empático y situacional. Yo creo que les le hablo la, al equipo, depende de la situación a la que está viviendo, y también de lo, de lo que está pasando, siempre cuando le doy una retro a alguien le digo que cómo está, para saber realmente qué está pasando, o si sea, a lo mejor alguien me está llegando tarde, o a lo mejor faltó un día y no hizo, o avisó de última hora, y si yo llego y le digo, ay, 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 qué pasó, por qué estás llegando tarde aquí, aquí, aquí? y faltaste y todo, y nada más vas con el regaño, sin preguntarle cómo está y qué situación ha llevado a llegar a eso, Puede que la persona digas que, ¿sabes que Tengo un familiar este, enfermo y, y me daba pena decirlo, pena comentarlo, o me avergüenza, o no lo quería comentar nada más, ¿no? Pero entonces, tu chip ya cambia. Entonces, la red todo es diferente. Eso es como tienes que escuchar al equipo: que es como, ¿cómo está ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque somos, somos humanos, todos tenemos que hacer trámites, todos tenemos que ir a pagar al banco, tenemos que ir a la escuela, tenemos un familiar, nos enfermos, nos todos por eso es importante estar con ellos y escucharlos y preguntar antes de de juzgar porque tenemos sentimientos y a lo mejor no siempre venimos de buenas o estamos de malas o o estamos de buenas y queremos que eso, siempre estar escuchándolos y siempre preguntar para saber qué está pasando con ellos
1: claro, claro Anote nota (ríe) Eh, ok, ¿qué valor te definen? ¿qué valores te definen? el
0: respeto yo creo que son los valores, mis mismos valores son los que definen al, al grupo y a Wolfry. Y yo creo que el respeto es el más importante. Si pierdes el respeto en cualquier relación, ya sea de pareja, de amigos, de padre, hijos, de hijos o padres, eh, maestro, alumno, cuando se pierde el respeto, ya todo lo demás se pierde. Ya la comunicación, la empatía y todo lo demás. Es muy complicado, sí. Entonces, el respeto es un símbolo más importante. El segundo es la comunicación. No leemos las... Nadie, y en el mundo leen las mentes. Es... No? no supongan que alguien va a hacer o que no hizo o algo. Siempre pregunten. Pregunten si, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y si eso viene. ¿Cómo puedo seguir aprendiendo? pregunten pues, pregunte, pregunte al arte. Y pregunte si el tema de la empatía. Trabajamos con mucha gente. Hay gente que está de buenas, hay gente que está de malas, y gente que no nos cae, y gente que sí nos cae. Pero si la escuchamos y si estamos con ella, Vamos a poder compartir. ¿no? Y, la, y la innovación también, yo lo, creo que es eso, lo considero como un valor porque todos somos creativos, nuestro cerebro está hecho para generar ideas, pero mucha gente innova, mucha gente hace. Se con lo que ya saben y con lo que están bueno, ya no allá. No. Yo creo que esos son los valores que, que, que me definen y también creo que definen el grupo y trato de transmitirlos, ¿no? pero a, a, haciéndolos, no nada más diciéndolos o en una hojita, en un manual o en cuando te en la pared, no realmente así. Es...
1: Vale, ok. ¿Qué es lo que identificas en una persona en una entrevista de trabajo? Ah, bueno,
0: creo que es una, parecida a una respuesta a sus preguntas anteriores, pero es la actitud, las ganas de seguir aprendiendo, este, tanto en su trabajo como en la vida profesional, eso es lo que me interesa. sí que conozca del tema, es importante, sí es importante, pero yo creo que no define todo Puede ser muy hábil y conocimiento, pero la actitud me va a costar un montón de trabajo. Que siga instrucciones y se adapte al equipo. Y el equipo equipo, lo lo va a notar. Entonces yo creo que no tiene ni caso.
1: Eh, Pues bien, ahora, ¿cómo definirías a un gran ser humano?
0: Uy, qué buena pregunta. Yo creo que un buen ser humano es el que no se hace daño a sí mismo, no hace daño a los demás. que es feliz con lo que está haciendo, porque cuando te empiezas a hacer daño a ti, ya estás lastimando a los que están a tu alrededor, si tú no te estás haciendo daño a ti, estás haciendo daño a los de tu alrededor, creo qué ¿No? y si no eres feliz con lo que estás haciendo, también estás perjudicando a los demás, primero, fíjate en ti, un ser humano sabe que la importancia de estar bien con él, tanto en alimentación, en pensamiento y en acciones, para poder ayudar a los que están a su alrededor solamente si piden ayuda si no piden ayuda, no ayuden pero si los de su alrededor están pidiendo ayuda están viendo como un ejemplo que hace y que no solamente dice creo que esa es una buena persona te va a ayudar en donde esté ¿no? y no va a perjudicar en donde esté a lo mejor no va a ayudar, pero no va a estorbar y no va a criticar y no va, no va a juzgar a nadie si no se va a poner a trabajar o hacer lo que es una es una buena persona
1: Ok, y derivado a eso, una gran pregunta personal, ¿tú eres feliz?
0: Muy feliz, eh, me enojo, lloro, este, me caigo, pero soy feliz, eh, no sé si se me ha pero todo el día soy así, no, no me convierto en una obra y, y grito y y todo lo demás, sé que, tiene una, sé que es complicado trabajar en esta posición, y hacer lo que hago, el problema entonces, que todos se descompone, todos piden dinero, este, hay clientes bueno, es si hay clientes que se enojan por todo. Es, es difícil buscar inversión, pero, pero soy feliz. Pero sé que, qué responsabilidad tengo. Si no supiera la responsabilidad que llevas estar en, estar en mi lugar, yo creo que no sería feliz. Esto qué quédeme, qué quédeme. Se descompuso esto. más ¿no es dinero por ahí. No se vendieron esto. No, más bien, ya, ya, ya estoy aquí. ¿sí? Disfrútalo, pero ponte a trabajar. Entonces, sí, soy feliz conociendo qué es lo que quiero hacer.
1: Ok, ok, bien eh, ¿Cómo mantienes el enfoque en tus objetivos?
0: Yo creo que tiene que ver mucho con el el equipo, yo creo que me yo como responsabilidad el equipo, el Welkery, y sé que que viene algo más grande, entonces para mantener el enfoque necesito seguir creciendo y enfocarme en lo que me está haciendo crecer día con día seguir leyendo, seguir estudiando seguir, eh, seguir con los mentores seguir con ustedes, seguir con los clientes y eso me mantiene enfocado porque si esto lo viera, no lo hubiera tan grande como vamos a llegar ya me hubiera desviado, o sea, hubiera, cualquier cosa me gustaría, pero no sí que vamos llegando y como estamos creciendo entonces, la organización está aquí abajo abajo y la otra mano más arriba la organización está creciendo y tengo que crecer más que si la organización me, re- me rebasa pues se va a dar ¿No? todos tenemos que crecer porque siempre tenemos que estar arriba de la organización que si me rebasa no, no voy a saber qué hacer yo estoy creciendo, creciendo, creciendo leyendo estando ahí tendencias y todo lo nuevo porque necesito estar adelante de la organización no, no quiero que me rebase cuando deje y cuando entres en mi sala ya confuer ya, ya no sé todo la organización me dice no, faltaba esto entonces no sabes resolverlo ahí yo creo que hay
1: ok, ok bien, ahora ¿cuáles son tus tres libros favoritos y por qué?
0: bueno, pues ya los mencioné el primero es ahora con estas fortalezas de, de Galú que de la computadora el otro es el mito del emprendedor porque me di cuenta creo que ese libro también también primero el de, el de ahora con estas fortalezas porque te define para qué eres bueno hay gente que la, realmente fallece y no conoce ¿sabes? para qué es bueno la vida. Ese libro te ayuda muchísimo. El segundo libro de el libro de Emprendedores, ¿no? porque te dice qué rol. O sea, además hay tres roles en la vida, a lo mejor hay cuatro o cinco, pero, pero definidos o en general intereses del técnico y del empresario. Y si ya sabes para qué eres bueno, lo aterrizas en este libro, tus fortalezas del primer libro y aterrizas en ese segundo libro. Identificas para qué es bueno y te enfocas en ello, eso es lo que te sirve muchísimo. Y el tercer libro que me gusta mucho es el de. No tengo varios, pero el tercer, el de Bin Startup, que también ya lo mencioné. O es que estaría ese y el de darte a hacer preguntas también. Que es, ¿no? El de Bin Startup, porque lo puedes aplicar para la vida. O sea, primero tienes, hasta con una relación, o sea, no creo que tanto de negocios, pero digamos una relación. Primero tienes que conocer a tu pareja, ¿no? primero que te lleves bien, te haces novio y si quieres ya pasas no matrimonio, pero es lo que te decía, equivócate rápido y barato, primero tienes que conocer antes de oye ya me voy a casar y te pido. primero empiezas a conocer a la persona y, te equivoco, y a lo mejor no es el indicado no es la persona y el que sí ¿no? igual con amigos, a lo mejor no tienes que darle bien y te empiezas a relacionar igual si te vas a, no sé vas a hacer un proyecto, bueno te regalas otros en los proyectos, vas a hacer un proyecto valídalo primero te voy a crecer y vas a poner vayas creciendo con el proyecto en resumen, es lo que te dice: el requisito que rápido y barato, y que hay que ir, que que Está validando el libro, Eso lo aplico en la vida. Creo que esos tres libros me han ayudado muchísimo y han marcado mucho. Tengo más libros, este creo que esos tres me han ayudado muchísimo. Bueno, el de Screen Out también, yo creo que también porque la estructura de una organización y el escalamiento que te da. Y aparte, ese libro que dice qué libro seguir. Qué, ¿Por qué libro tienes que? Te dice mira, Los del negocio son estos en estas etapas. Y ese libro te puedes tardar media hora en leerlo, puedes tardar un año o dos años en leerlo. Te, te dice ¿Qué libro tienes que leer? No puedes pasar al siguiente capítulo si no lees ese libro. Porque tiene información más técnica, más, más avanzada. Es un libro rápido.
1: Vale, vale. Ok. ¿Tu serie o película favorita que te haya dejado algo para tu vida profesional?
0: Uy, vean, vean que estoy de este lado. Sí. Eh, tengo dos, dos películas favoritas: la del Gran Pez de Tim Burton. ¿Por qué? Porque yo creo que así tienes que vivir la vida como el Gran Pez. O sea, no, no te tienes que quedar en la misma, en la misma pecera porque si no, no vas a crecer. Si él se quedaba en la misma pecera no iba a crecer así, ese tamaño de la pecera. Pero salió y buscó algo más y buscó algo más y, y sería Durante el camino de su vida iba trayendo más amigos y más amigos y más amigos y más amigos más relaciones para bien y al final de la película cuando lo necesitaba y no nada más monetariamente sino para apoyarlo para construir la ciudad es una de las películas y aparte lo de su pareja también desde cómo conquistaba a la chica y cuánto tiempo le llevó el esfuerzo que obtuvo y sabía que era ella pues, pues, que habla de familia, habla de proyectos, habla de crecimiento Habla de, de zona de confort. La segunda película, la de Hombre de Familia, que se parecen ahí también, la de Cage el protagonista. Hay también la decisión de tener una familia o en el mundo corporativo. Él, él prefirió el mundo corporativo. Y cuando llega hasta lo más alto, se destino llega el ángel y lo regresa. Regresa la otra decisión que es la familia se dio cuenta de todo lo que perdió, ¿no? Que no nada más es monetario, sino también con quien lo disfruta, si no tiene, si quien está necesitas disfrutarlo con alguien, compartirlo con alguien. Yo creo que, que al poderlo regresarse, y poderlo haber podido compartir, este, al final trata de, de juntarlo, y la escena es como que, si encuentra otra vez a la chica, para que regrese con él, y con una familia, sin perder lo que ya construyó, es una verdad que me encanta, porque sé que puedes, es muy complicado irte por una u otra, pero yo creo que sí se puede lograr, si sí, es el doble esfuerzo pero sí.
1: Claro, pues aquí todos creo que las vamos a ver, somos unos grandes cinéfilos, hay que verlas. Sí,
0: sí, ya es, que... una, es, es una de las personas que más.
1: Los dos. <risa> Recomendamos okay.
0: películas y series.
1: Sí, eh. si por si quieren una, pues ahí mándenos un mensaje <risa> ok, ¿qué podcast es tu favorito y qué, cuál es el que nos, más nos recomiendas?
0: Ah, yo creo que Maestros del Escalamiento, yo creo que ese es un podcast de entrevista este, yo Super eh, New Organization es una organización de emprendedores y para poder entrar en esa organización tienes que facturar mínimo un millón de dólares al año, entonces es, es como como el eh, lo que te limita o lo que te favorece para poder entrar o sea, en el podcast entrevistan a esos emprendedores, todos son de habla hispana tanto de España como de México, hacia, la, hacia la Argentina eh, eh, los, es cada 15 días y cómo lo lograron, no? cómo fue su camino hasta poder escalar, qué herramientas ocuparon y qué productos, servicios tienen cómo llegaron a de un millón y dónde están viviendo, qué están haciendo, ya en tema personal, familia y ese es uno de los podcasts que me me inspiró a generar este podcast uh, también el de Tim Ferriss también me gusta mucho eh, y otros de negocios pero yo creo
1: que... ok, ok bueno, pasando de los podcast algo igual, similar tu música favorita que usas para trabajar o concentrarte uh,
0: tengo me gusta la, la música que no no tiene letra, que solamente son como instrumentales. Con estos audífonos me bloqueo. Y a veces, tengo como una, veces, como que algo muy raro que tengo, pero solamente agarro una canción, una canción de tres minutos y 5 no agarro otra. Y donde tengo que estoy trabajando, no hago otra. O sea, nada más, esa es una de las cosas que me bloquea. La misma canción que dura 3 minutos, eso me bloquea. Y aunque sea sí. la mismo ya, ya es nada más la pura música, la pura música, pero, pero eso me ayuda mucho a concentrarme. Cuando me meto a temas financieros o de números, es
1: Trato que... de no
0: bloquearme tanto porque sé que el equipo, no estoy no como para resolver todo, ni soy Superman, pero sé que luego el equipo tiene dudas o algo, y no me quiero bloquear tanto. Luego, más en las noches, donde ya la mayoría de la gente no está trabajando aquí pero, pero en la, en, durante el día no puedo y no quiero, porque sé que si busqué algo y no me voy a ayudar, Okay, lo hago.
1: Ok, ok, eso es algo que yo no sabía, bien, ahí. <risa> ok, eh, ¿cómo te mantienes al día de las nuevas tendencias de tu industria y nuevas formas de trabajo?
0: Uh, eso soy un obsesionado. Y levantándome, lo primero que hago es, es... Me voy al baño, me lavo, me lavo los dientes y pongo un podcast o un video en YouTube en la, en la televisión y en lo que preparo el desayuno. Eso es diario, no lo puedo hacer siento que no desayuné. Eh, de un podcast o un video de, de negocios o, o de la industria o de un mentor o algo. Y tengo mi, mi selección, y eso es como me mantengo, Durante el día pues, sigo escuchando podcasts, estoy trabajando y en la noche leo sigo viendo más videos, no un audiolibro no, es, no es siempre, siempre es leer, leer, leer sino también leo, pues también audiolibros me ayudan mucho, podcast y videos cortitos eso es lo que me ayuda muchísimo, y, y si no lo hago que me casi no me gusta escuchar como algo más, si me entretengo es con, con una película o algo, pero pero sí soy un obsesionado en todas las redes sociales, trato de ver contenido nada más de educación de, de, de vez en cuando sí mucho el sarcasmo, me gusta mucho el sarcasmo pero pero me gusta mucho el tema de la educación.
1: Ok, ok, muy próximamente veremos un video 24 horas con un emprendedor, a ver qué tal sale. Muy bien? <risa> <Para saber risa> ¿Te bien, bien? ¿Eh? Ok. ¿Cómo compaginas tu vida laboral con tu familia y amigos?
0: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está? Este, yo, yo no separo, algunos van a decir, pero ¿no se puede o qué es? es okay, cierto, pero yo no creo que hay vida profesional y vida personal, entonces, yo, creo que no, yo creo que es una vida nada más, creo que tienes que darle tiempo a cada cosa, pero no me quito el casco ni me pongo una máscara ni nada, no, o sea, soy así, y así, así con la familia y amigos y cuando estoy con ellos estoy bien, este, no me transformo, yo, yo ocupo herramientas ocupo de negocios para, para mi vida personal y de vida para, personal para negocios. Mis, mis amigos saben que soy un opcional de emprendimiento, me entienden, me ayudan. Eh, y mi familia también sabe que estoy en esto. Eh, Esa es una de las ventajas, ser emprendedor que les puedes marcar cuando quieras, entonces bueno, puedo ir y regresar y seguir trabajando en tu triple, pero como que no tengo ese, ese lazo de no puedo hacer, eh, no puedo estar con ellos. Y, y el tema de pareja, igual pues tú con el salieno. Entonces, mi esposa y mi socia en esto igual, ¿no? Hasta, cada quien trabaja en sus trabajos que no son directos con el grupo, regresamos y seguimos trabajando y compartiendo No es, es que yo ya me quise chip, no, es parte de que aprendimos, nos platicamos y qué mejoramos. y luego tenemos como una plática de una hora o dos horas, de todo lo que hicimos en el día, pero de proyectos es que vamos a mejorar. Por eso siempre estamos innovando, por las ideas de los dos y las de ustedes por eso no hay como un algo, o sea que, que tanto, tanto soy Ricardo del emboledor y tanto tanto soy el, el, amigo, el amigo, no, soy yo ya, ¿no? Soy Ricardo y ya ¿no? y ahorita, sí una plática, no me, no me quito el casco y ahorita salgo y yo tengo bueno que es, es, es parte de la vida
1: okay okay pues aquí también en los comentarios déjenos saber si ustedes eh, separan ese, en ese aspecto no o sea familia y trabajo o qué es lo que hacen para saber también ¿Qué es lo que ustedes piensan? Ok, otra pregunta es, ¿cuál es tu rutina diaria, tanto en lo personal como en lo laboral? Es lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Ya casi nos explicas ahí. (ríe) Bien, Ricardo, ya regresaste. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 tú me escuchas bien. Vale,
0: sí, te escuchamos, te escucho bien. Gracias, se nos fue la luz, pero sí, ya ya regresamos. Eh, Ya para terminarla, seguimos... Esto se edita, pero en Facebook se mantiene así <ríe> <Y> en Twitter
1: <ríe> Ok, pues como te decía eh, ¿Cuál es tu rutina diaria? Tanto en lo personal como en lo laboral Como ya te decía, nos habías contado ya casi qué es como lo que eh, lo empezabas Tu día a día Pero cuéntanos un poquito más ¿Cuál es esa rutina que tienes?
0: Pues sí, eh, pues te decía Sí, son se me, eh, se me con el conocimiento y el aprendizaje Digo, tal cual me, me voy a me levanto voy al baño me lavo los dientes y si no lavo los dientes como que no estoy desayuno eh, a veces hago un poquito de ejercicio a veces no se puede y si no luego en la tarde estoy con el equipo desde temprano a ver que llegaron todos que están bien eh, los que eh, están en forma presencial estoy con ellos empiezo a trabajar eh, qué es lo que vamos a lograr hoy eh, eh, por día Eh, se me pasa bien rápido el tiempo llego a la Trabajo de escritorio un poco, pero más con las personas. Tenemos la punta de la una y media. Nos alineamos todos, nos conectamos, alineamos qué lograron durante, qué hicieron durante el día y qué lograron y qué pendientes tienen para poderlos adorar. Nos conectamos todos, todas las áreas. 15, 20 minutos solamente para, para conocer qué están haciendo, para que conozcan también qué están haciendo los demás compañeros. Terminamos, eh, ya me voy a comer regreso, estamos trabajando otro rato, también con el equipo, a veces voy a la tienda, a veces estoy aquí, Me conecto con ustedes, si tienen algunas dudas o lo demás, y yo trabajo yo en la parte que me corresponde a mi técnica, y después sigo en los otros proyectos, este, como este, como también el trabajo de, que tengo con el técnico del programa de emprendimiento de Pilares, también me junto con los emprendedores para desarrollar los programas de educación, generamos también videos y, y propuestas para el siguiente día también vamos los de los distribuidores ya termino, ceno eh, lo que estoy cenando igual veo otro video de YouTube o un podcast este, ya sea por video, igual que este que también se, se graba para video y también se sube para podcast saco a, a, a mis perritas, a mis perrijas a, a, a la calle, a despejarme a pensar a, este, ya regreso con ellas este, yo en un ratito la eh, o leo un libro, o estudio, o la veo de plano, veo una película o algo, nunca la tengo. Una, una película la veo como en una semana, una de dos horas la veo como en una semana, la veo 15, 20 minutos y me da sueño, ya me voy a dormir, y eh, ya, ese es como mi día, y así se repite. Se repite esto.
1: Ok, ok, muy interesante tu día. <risa> ok, eh, ¿qué actividades realizas los fines de semana y cómo planeas tu semana?
0: Bueno, el entresado y todo lo que te acabo de mencionar, luego generalmente toda la semana, el domingo sí, es donde sí tengo que hacer ejercicio en la mañana. Este, es un poquito más fácil porque la mayoría de, lo, de la gente del equipo no trabaja los domingos. Eh, voy a correr, el desayuno y, y preparo. Si me siento el domingo, sí agarro estos audífonos y me bloqueo y, y hago todo, todo, lo que, todo lo que hicimos la siguiente semana bien, eso a tachar lo que se hizo y qué es lo que está pendiente y qué vamos a lograr Así me pongo una o dos áreas nuevas vamos bueno, o a estar en esta silla y, eh, y también programamos los uno a uno con ustedes este, cómo voy a empezar de qué vamos a hablar si tenemos clientes lo de las juntas y qué productos nuevos van a salir en qué estamos atorados y quién le tengo que marcar el domingo me encanta trabajar me encanta me fascina porque no, nadie te habla nadie te escribe nadie te molesta puedes proyectar para la siguiente semana y la otra de la siguiente semana si te así. los días que no que no Programo el domingo, no, no trabajo el domingo y no programo en la siguiente semana, se hace un caos. Este, ando corriendo, se me va la semana así, ando tropezando y todo. Por eso no me gusta mucho, me gusta mucho trabajar el domingo, planear. Lo planeé el domingo, ¿no? No me acomodo otro día, desde el sábado o el viernes o el lunes, y no puedo. El domingo es el mejor día para aprender la siguiente semana.
1: Ok, ok. Bien, pues, ok. ¿Es cierto que los amigos se cuentan con los dedos de una mano?
0: este sí, <risa> sí este, si, si tienen que elegir yo creo que los eliges si al elegirlos no puedes elegir tantos porque no les puedes dar tanto tiempo a todos y si no les das tiempo a tus amigos pues no son tus amigos así que pasa ya los que elegiste son los que te ayudan los que te hacen crecer y que te retan para seguir creciendo ya esos, para eso les tienes que dar tiempo si realmente estás haciendo tú estás creciendo no vas a tener tiempo para, para darle tiempo a todos entonces por eso es una de las razones porque si tuvieras con más tiempo, con más gente, pues, pues hasta los dedos de los pies. Pero no se puede. Yo creo que todos necesitamos tiempo de calidad.
1: Ok, ok. Esa fue pregunta muy directa. Bien, te voy a mencionar algunas palabras y tú me vas a decir las palabras que se te venga... La primera palabra que se te venga a la mente, ¿vale?
0: A veces, esa sección siempre la quise hacer. A ver qué tal, cómo, cómo va. a ver, Vale, échale.
1: Ok. Amor. Ariana. Trabajo. Pasión. Líder.
0: Eh, Ricardo Ramos. Empresa. Mackery. Pasión. Emprendimiento.
1: Social App.
0: Emprendimiento social. vení bueno, mucho ahí.
1: Inspiración. Eh,
0: Amor Venga, venga también Amistad mm. Yes
1: <ríe> Emprendimiento Todo Futuro
0: Ay, Grandioso Talento Personas
1: Emprendimiento social
0: eh, Importante Pasado Aprendizaje. México. Amor. Pobreza. Generar empleos.
1: Eh, ayudar.
0: Todos los días. Jefe. Autoridad. Familia. Muy importante. Equipo lo más importante,
1: innovación, diaria, ok, ahí medio dudaste en algunos, <risa> tardaste, pero bien, pues. ok, bueno, pasamos ahora sí con una de las últimas preguntas ya escritas y ahorita vamos a pasar con los comentarios, que si sí hay, y es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren escalar dentro de las organizaciones o que quieren emprender?
0: Ay, que, que se equivoquen, que se equivoquen y, que, y que no se dejen guiar por, por la cultura y por, el, por todo lo que está la sociedad de construir, vete a trabajar ya, gana mucha lana, yo por el carro, por el hipoteca y por los hijos, porque los va a limitar, los va a esclavizar y no van a poder hacer otras cosas, no van a poder tomar riesgos. Si no puedes tomar riesgos, no vas a poder hacer lo que tú quieres y lo que te gusta. No hagan eso, vayan a ser el primer trabajo que vayan a encontrar. Es decir, Si están en la universidad, busquen carreras que sí les gusten y no es importante la carrera. Yo creo que es más importante que te guste lo que estás haciendo. Hay personas que tienen carrera y no se dedican a ella, o no están a gusto con lo que estudiaron, o quieren cambiar. Entonces, eso creo que es más importante para mí. Aquí contratamos, en el grupo, contratamos a gente que le guste, que sepa lo que está haciendo y que le guste y que va a crecer aquí. Eh, Eso es lo que deberían de hacer. Busquen empresas donde van van a aprender mucho el aprendizaje de lo que les van a llevar aquí a la cabeza y ese por ese rato les van a pagar por todo lo que saben, y si van a una empresa donde además los van a poner a hacer y sacar copias o engrapar hojas, este, pues no van a aprender nada y solamente porque están trabajando en la empresa más grande, pero pues no están aprendiendo nada y no están creciendo no hagan eso este, y sigan estudiando no, es que lo que yo no entiendo con los jóvenes es estudias para conseguir un trabajo pero ya que tienes el trabajo ya no quieres estudiar tiene coherencia, es al contrario, tienes que seguir estudiando para buscar un mejor trabajo y en el trabajo tienes que seguir estudiando. Si alguien está trabajando y no está estudiando, nadie se va a quedar. Sigan estudiando, ese es el consejo que les daría.
1: Ok, vale, pues vamos a contestar algunas preguntas que nos escribió Carlos Aguilar y dice: ¿Qué le recomendarías a alguien que actualmente está sin empleo?
0: Si está eh, ah, sabe algo. yo sé que esa persona sabe, algo, y esa persona lo que sabe que genere contenido y que lo, lo publica en todos lados, para que la gente vea que sí sabe, y no, nada más mande correr con por no, porque toda la gente hace eso y se va a perder su no, Y nada más está diciendo lo que que lograste, lo que sabes, eso no, eso, eso no, 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 contrata y, y te compra, y, y no, compra no, no, de alguien, vamos con el experto, si tú ves a un experto en emprendimiento y esa persona sabe, si tú estás viendo un dentista que está generando contenido de, de, de lo trabajo que ha hecho, o los padres, de de los clientes y todo, eso es con el dentista que quieres ir, ¿no? igual en construcción, si tú quieres buscar hasta un plomero, y hay plomeros, plomeros, que hay un montón de plomeros carpinteros y todos que ya se dieron cuenta de eso y están subiendo contenido en todas las redes sociales, Tú al verlo te metes a sus perfiles, ves que ha generado mucho valor y que sabe, es el persona que, que lo contratas. Es igual, los, los reclutadores hacen lo mismo. Si están viendo que alguien está generando valor y que está ayudando en temas de cualquiera de la empresa de recursos humanos, calidad, este, transporte, logística, almacén, este, lo que sea, si hay alguien donde hay que tiene trabajo, no más en el currículum formado, necesito, eh, busca de más oportunidad. No, 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 eso ya aburre, ya eso ya no quieres. Es alguien que surge y que. No, genera mucho valor de lo que tú sabes y, y los reclutadores te van a encontrar, pero otros se van a pelear por ti. Vas a generar tanta marca personal, todos van a querer trabajar, todos van a querer que tú trabajes en sus empresas. Si yo conozco a alguien, o sea, en mi caso también pasa, eh, en tu caso Jazz, vuelvo a tu, que porque estás aquí? Pero te acuerdas en la entrevista y dije, yo quiero ver tu trabajo. ¿no? Yo vi tus videos de YouTube, es un ejemplo, yo vi los videos de YouTube de Jazz y, y ya tenía varios videos en YouTube y ya los había grabado, los había editado, y está, sabe, entonces ya no me importaba su currículum creo que no te que ni traguiste o sea, no sé si traguiste, pero, pero yo dije, ella es la que sabe, entonces, ¿para qué? ¿No? Es lo mismo con todos, ¿no? genera contenido, grávate, grávate ¿sí? y súbelo, lo primero te va a dar pena y te va a salir mal, pero lo segundo te va a salir mejor, y después vas a estar hablando conmigo yo, que yo no me para la lengua, entonces me da un montón de pena, yo creo okay, que ya, ya, sin problema, puedo tener la cámara, háganlo.
1: Sí, 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 eh, otra pregunta es, ¿es mejor que busque un empleo o que se ponga a emprender o incluso ambas cosas a la vez?
0: Eh, yo diría que primero generes un si no has emprendido, si, si es importante que trabajes en una empresa y, y les aprendas a todos, ve de chismoso con todos, ve con el de, a todas las áreas, a todas las áreas, ve y pregúntales qué hacen y cómo lo hacen, a todas, no te quedes, hagas tus cositas en el teclado o, o técnicamente, tienes que meter las manos y te vayas y al rato te vas a salir y crees que desde luego se ve, no, ve y pregunta, aprende, y, y equivocate haz un proyecto chiquito, o sea, vende algo, vende algo muy, muy pequeño que no le inviertas mucho, y, y ten, tu, ten tu trabajo, y, y, y ahí vas, vas a aprender? Vas a, pues, vas a aprender a comprar, a almacenar, y a distribuir, y vas a conocer a tu cliente, en algo, vendiendo plumas, plumazo vendiendo gomas, o vendiendo este, lo que quieras, algo pequeño, ahí vas a aprender, y gracias a esa aprendizaje en lo, en lo que aprendes, y Vas a, ¿cómo hacer más? ¿Cómo vas a ser mejor en cada una de esas áreas? Tienes tu, tu flujo este, constante cada mes, cada o cada semana. Ya cuando lo conozcas, ya te puedes salir. Ya cuando tengas, cuando tus ingresos más o menos de tu emprendimiento más o menos se parezcan a tu trabajo, pues es el momento de salir. Y si te vas a, vas a emprender así de cajón al 100%. Este, igual valida en pequeño, no te gastes todo a tu lado porque te vas a endeudar y no tienes otro objetivo nada más que las ventas. Entonces, si invierte, poco a poco va creciendo, va creciendo valida y no te aferras a tu producto o servicio, no, no, no creas lo que te dice tu mamá, tus amigos, tu familia de que ese es el producto que se... No, no, no. Va a buscar necesidades reales que te duelan a ti, que duelan al cliente y en, y en eso mete la lana. ¿no? Eso es, porque tus productos o servicios alguien ya lo vende y es muy fácil vender lo que sea. ¿no? Cuando cubres una necesidad y tienes al cliente, eh, ahí es donde ahí están los negocios, ahí te van a pedir, ¿quién te va a pedir compra? Más, 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 más y entro, claro, basta, entonces tienes a meter equipo, esas son las tres recomendaciones desde, si vas a estar en una empresa aprende, este, y ve, eh, está ahí, en tu ingreso, te lo va a aprender en las más áreas, si, y salte hasta que tu lujo ya, este, tu ingreso de emprendimiento más o menos sea de tu trabajo, y ya si te vas a salir, ya por necesidades, no vayas por lana, ¿no? porque comiendo las necesidades va a llegar la luna
1: Ok, ok. Otra dice, ¿cómo se puede emprender en varios proyectos a la vez?
0: No te lo recomendaría. Este, si, si, si vas a tener muchos proyectos a la vez, necesitas un especialista en cada uno de ellos. ¿no? En el caso de Walker, yo sé, yo sé el tema de emprendimiento, proyecto y crecer y todo lo demás pero Ariana es, es la que conoce del pan, es la que hace el pan, es la, la que tiene años de experiencia y hace las pruebas y desarrolla los productos y ve ingredientes y todo lo demás. Por eso el proyecto funciona. Si yo me voy a otro proyecto y no hay un especialista, o yo no soy un especialista en eso, eso va a tronar. Si te vas a meter a un proyecto, o tú eres especialista y aparte a hacer proyectos, sabes hacer negocios, cómo crecer, lo que son dos perfiles diferentes, sí los puedes tener los dos, pero tienes que tener un experto, si no hay uno no, pues no se puede. Entonces si tienes muchos proyectos es... Bueno, uno, con cada uno de ellos tiene que haber un experto y es muy complicado, si sí se puede pero es muy complicado que seas experto en muchas cosas, entonces uno se va a caer, ¿no? uno se va a caer si es bueno, para o sea, tener diferentes fuentes de ingresos y de diversificar tus proyectos y tus, tus, sí, tus ingresos pero, pero no te lo recomendaría, o sea, vete por uno y, y en ese si, si falla, pues ya tienes el otro, ya aprendiste de ese y te vas con el otro pues te vas con el otro, hasta que pegue uno uno va a pegar, es por este por, por aprendizaje, por tiempo y también por estadística. O sea, te diez, le vas a pegar a uno, le vas a pegar a uno. Eso, 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 eso es, es inevitable, ¿no? Pero después de haber pasado nueve, ¿no? A lo mejor en el siete le pegas, pero no te vayas con, no te vayas con muchos. Okay,
1: ok, Y la última pregunta que nos dicen es: ¿cuáles son las principales claves y recomendaciones que brindarías?
0: Pues creo que ya lo mencioné la mayoría. Este, sí validen, validen, tu, por ahí, validen la idea de negocio que tienen. Mírense más por necesidades. No le cuesten mucha lana a los proyectos hasta que ya tengan clientes. Cuando tengan clientes ya metan en Me la lana. Pero antes no. Que este, sigan, sigan aprendiendo. Sigan preguntando, alguien ya se equivocó, tenemos muchos años de existencia y alguien ya se equivocó en lo que tú piensas que es un nuevo para ti. No, no, no es nuevo nada, nada, no es muy difícil que tú generes un problema nuevo. Y alguien ya escribió un libro, ya tiene un podcast, ya hizo un video, ya hizo algo, ya se equivocó. Búscalo, googlealo y vas a encontrar algo, ¿no? Evítate, evítate tiempo, o sea, te ahorras tiempo al aprender de los errores de alguien más. Y lo, 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 esos años lo haces con un libro, o con un podcast o con un principio. Pregunta, 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 y pregunta tu, tu, tu duda que tengas, o pregúntale a alguien que ya se equivocó, o con los que, que tienen el perfil donde tú quieres, a las personas que ya están, donde tú quieres llegar. Pregunta, ellas se equivocaron, ya ayudaron, ya sufrimos, ya desvelaron, ya tuvieron mucha lana con ellos. A lo largo les vas a aprender.
1: Okay, ok, pues bueno, esas eran las preguntas que tenían. Y pues bien, creo que hasta aquí ha llegado nuestra charla, muy muy buena charla, como nos han comentado también, eh, es algo pues diferente que hicimos esta vez, ¿no? Esta vez te tocaba a ti estar del lado en el que están normalmente todos los mentores y directores, te tocó responder todo lo que les hacías preguntar a ellos, entonces, eh, ¿qué tal te sentiste? ¿Cómo, cómo lo, lo viste? ¿Qué tal, ¿Qué tal se siente estar en ese lado?
0: Pues, es, están buenas las preguntas y no porque las haya hecho yo, algunas las tomé de algunos libros, de algunos podcasts eh, si sí te dejan reflexionando de que si estás haciendo las cosas bien o no me gustó mucho estar o sea, ahora ya los comprendo porque se quedaban pensando, porque se tardaban en contestar ya, ya lo tenemos pensado hace mucho tiempo hacer esto y me, me gustó mucho, creo que es importante estar de los dos lados, vienen invitados muy buenos, pero yo también, tenía que haber pasado pasado por esta, por esta situación, por esta charla Para poderlos entender y, y mejorarlo Creo que esta, el podcast es muy bueno No es porque seamos los creadores de, 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 de todo el equipo de Luca Y de Sino creo que todas los, los, las personas Que se han parado aquí Y han salido de la cámara Han generado mucho valor Y estamos aprendiendo mucho. eso lo vamos a seguir haciendo ¿no? Es igual, sin fines de lucro Solamente para poder compartir Lo que comentaba ahorita Alguien ya, la, ya, ya se equivocó con eso, Ya la acabó que pueda compartir eso, que comparte esas, esas equivocaciones y, y que te regale una hora, porque es bien complicado, estás en una empresa o que hay un gerente, un director de la cinco 5, 10 minutos y cuando te lo regala, está en otras, en otras ondas, como dicen. Este. aquí es centrado, bien enfocado, que nos responda estas preguntas que son tan valiosas. Claro, claro, como tú bien lo dices, ¿no? O
1: sea, no... Creo que esto no se creó simplemente porque queríamos ahí no meternos, sino que también es por el hecho de ayudar no Más tú es que todos se enteren sobre esto. También tienes otro podcast derivado de este, que es La Cruz de la Verdad, ¿no? que también ahí nos cuentas un poquito sobre cómo es la verdad de todo, no de todo de emprender, de no es lo que varios te dicen, que emprender es rápido y fácil y que vas a crecer así. no Ahí cuentan lo que verdaderamente... Es lo que todo tiene que pasar, por qué han pasado, por qué se puede lograr o cómo no se puede lograr hacer varias cosas, ¿no?
0: Así es, también te digo, eh, sí, si ya lo mencionaste bien. Eh, Hoy estamos entrevistando una semana un líder, vendedor, CEO, gerente, director, y a la siguiente semana este, nos juntamos cuatro en primeras ocasiones para hablar de eso. El tema de entrevistar a alguien dentro de una organización es para, para que nos digan cómo llegar ahí. Y aprender de ellos, y en el, la siguiente semana somos ponedores que, que hablamos de, de cómo crear una organización, y todo lo que hemos, hemos llevado a cabo, lo, los aprendizajes que hemos tenido, sin, sin, sin adornar nada, y decir la cruda, la verdad, así por eso se nos las cosas como lo me mencionaste decir las cosas, pues, aprender.
1: Así es, pues, bueno, también un saludo a Viri Brito, que también estaba por aquí, escuchándonos, viéndonos.
0: Sí, una okay. de las invitadas que tuvimos aquí. Sí. Muchas gracias a los que se conectaron ¿Ya? Muchas gracias ¿Cómo, ¿Cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te
1: sentiste tú? Pues yo pues un poquito nerviosa Pero muy emocionada por haberte hecho esta Entrevista también eh, Tratando de conocerte muchísimo más no Aparte de que ya te conocía, ahorita Escucharte y a, aprender un poquito Más de ti de esta forma Pues también nos ayuda muchísimo a entender otra parte de, de todo esto, ¿no? Y pues sí, muy emocionada y feliz de haber estado aquí contigo charlando como normalmente lo hemos hecho, pero ya de, en otra pre- perspectiva, ¿no?
0: Así es, ahorita me gustó mucho. Bueno, <risas> pues, este, Pues muchas gracias a los que se conectaron otra vez. Nos vemos dentro de ocho días, en vivo con el Cueblo de Verdad, y entre quince días tenemos Ya tenemos este, varios, varios buenos... Este, de, de la industria. Pues gracias. Este podcast que queda grabado aquí en el canal de Facebook, este, ahí hubo interacción con la tecnología y la luz también se queda en Twitter y en ocho días se encuentra en el canal de Youtube nos encuentran como Ricardo C MX ya este si quieres compartir alguna de tus redes sociales para que vean tu trabajo
1: vale pues la red social que más me pueden encontrar es en Instagram como Guillén Ángela o Ángela Guillén ahí estamos y pues espero que puedan ahí seguinos escuchando por esta plataforma o viéndonos a través de aquí de Facebook para seguirnos eh, por todas estas redes sociales, ¿no?
0: Vale, también pueden ver todo el trabajo que de, de Welker y de, de grupo y de grupo de, 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 de digital lo hace si ellas fotografía, video, edición, en los TikToks y redes, lo demás lo hace ellas con el grupo, para que vean tu trabajo que está haciendo. Vale, pues muchas gracias, ahora sí, ya nos pedimos muchas veces, ahora sí, nos vemos.
1: Vale, nos vemos.
0: Ahí. Nos vemos.